0: E oi, meu povo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a este espaço que é dedicado a vocês. Para quem ainda
1: não nos conhece, eu sou a Da Pieve. E eu sou a Daniele. E esse é o Já Pensou, seu podcast preferido sobre tudo e todas as coisas
0: sobre tudo, todas as coisas, vivências, experiências. É nesse espaço que nós nos abraçamos e contamos as nossas histórias. Esse episódio ele vai ser um episódio um pouco diferente, tá bom? Mas eu não vou falar nada agora, não. Segura aí que a gente vai para o que interessa e é mais importante, que é o tema de hoje, que é, galera, histórias de Ibuzu. Quem não tem uma história de Ibuzu para contar? Todo mundo tem. Se você nunca andou de buzu, vai andar agora e colecionar histórias, tá bom? São coisas que fazem a gente rir, que fazem a gente chorar, são micos, são histórias bonitas. Enfim, a gente tem tanta vivência, né? Dentro do transporte público, eu tenho várias e que nem vão caber aqui, tá bom? Eu vou contar algumas, mas antes de contar as minhas histórias de buzu, Dani... Você, não vou nem perguntar se você tem, porque a gente sabe sim, né, que uma estudante semosfiliense tem muita (risos) história de buzu (risos) para contar, então conta pra gente aí
1: algumas das suas histórias de buzu. A primeira é quem nunca chorou rios de lágrimas <risos> encostada a cabecinha assim no vidro do buzul, olhando a paisagem por mais feia que fosse meu Deus do céu teve momentos de situações né que me deixaram muito abalada psicologicamente muito triste muito chateada e tal e aí você sobe no buzão e vai direto para o fundão e lá tem um lugar especial para você do ladinho da janela. Ninguém vai te ver e ninguém vai te ouvir. Ainda mais agora de máscara, né? Que ninguém vê mesmo. Mas na época não foi com a máscara, não. A gente ainda não tava em pandemia. Meu Deus, gente, chorei, viu? Chorei, assim, as lágrimas descendo e a cabeça encostada naquele vidro sujo de ônibus. Oh, meu Deus do céu. E aí foi aquela coisa temática. Só faltou uma música de fundo, gente. para ser uma, uma cena real de novela, eu chorando. O mar passando, aquela brisa, o cheiro Só faltou realmente a trilha sonora Eu digo que a
0: janela do Buzo ela é poética, né? Porque <risos> ou você senta ali do lado da janela e você sorri Parecendo realmente você tá num clipe Assim, sabe? Indo atrás da sua felicidade Porque você recebeu uma boa notícia Ou que você tá feliz com alguma coisa da, daquele dia Ou você realmente fica muito mal, né? Então é na janela ali que você chora mas, né, ali que vem um monte de pensamentos, é ali que você fala sozinho, mesmo antes, quando não tinha máscara, a gente falava só. Então tem, tem uma coisa assim, meio, meio, meio nostálgica, ao mesmo tempo meio poética, tem uma coisa sentimental no buzu, sabe? Que aflora de vez em quando, a ah, depender do dia que você pega o buzu, no local que você, que você sente, né? Eu costumava sentar. É porque agora o, a Catraca fica na frente né, do ônibus, antigamente ficava no fundo. Então, aqueles bancos mais altos da frente, nossa, quando eu conseguia sentar naquele banco alto, que geralmente é preferencial, mas eu ficava tão feliz, tão realizada. Era o melhor, nosso melhor passeio de ônibus, era quando eu conseguia sentar ali e que não aparecia, sabe, nenhuma prioridade. Era uma delícia. Enfim, coisas pequenas, né? Pequenas
1: alegrias. Mas eu acho interessante o quanto que as nossas vivências né, dentro do transporte público são muito variadas, né? Porque vão da alegria à tristeza, sabe? Do amor à raiva. E da amizade também, né? Quem nunca fez amizade dentro de um ônibus? Conheceu pessoas novas? Ou sempre pega o mesmo motorista, o mesmo cobrador? E isso é interessante, porque a gente sempre ouve histórias muito diversas dentro do busão. Quem anda de buzu sabe que a gente tem que ter o nosso celular e tem que ter o celular do ladrão, né? Porque você não sabe quando você vai ser assaltada. Eu já fui assaltada quatro vezes. Inclusive, já levaram o celular que nem era meu. Era do meu irmão, estava emprestado, porque já tinha levado o primeiro. Enfim, gente, foram quatro celulares inteirinhos, lindos e maravilhosos, que eu já dei, né? Para não morrer. E aí, (risos) eu acho que (risos) é sempre um grande trauma, né? Um dos assaltos que mais me marcaram foi um que estava no percurso ali da, da Barra, né? No Shopping Barra. Quem conhece Salvador sabe de onde eu estou falando. E aí eu tava voltando de um estágio. E aí, gente, eu confesso a vocês que eu pegava carro pela cor, né? O ônibus, os ônibus de Simões Filho eram cinza com branco. E os de Salvador são coloridos: azul, amarelo, enfim, tem várias cores. E eu tava de carro, no carro da empresa pedi pro cara acelerar, falei, ô oh, moço, acelera aí pra gente pegar esse ônibus. Ele acelerou, me parou lá no outro ponto, pra eu conseguir pegar esse busão. Entrei, tudo maravilhoso, tudo lindo, achei um lugar pra sentar. Quem vive de ônibus sabe que isso é uma maravilha. Você se sente abençoada, agraciada quando você entra no ônibus e tem um lugar para você sentar. Eu não gosto de dormir em ônibus, mas naquele dia eu tava super cansada e eu acabei cochilando. E aí eu ficava olhando pro lado, assim, uma movimentação no ônibus, assim, sabe quando você tá saculejando lá e daqui a pouco breca. E aí você acorda meio assustada assim, sem entender nada. Aí eu olhei pra moça que tava do meu lado, ela com a roupa azul, parecia uma anja. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Aí ela, tá sim, tá tudo ótimo. Sorriu para mim, eu é, beleza. Você tá tudo ótimo, está tudo ótimo. Voltarei a dormir. Abracei minha mochila de novo, continuei dormindo. E aí, gente, teve um momento lá que eu abri meu olho de novo e vi um cara pulando a catraca. Eu falei: "Meu Deus, o que é que tá acontecendo?" E foi ali que eu me liguei que eu estava dentro de um assalto. Ou seja, eu estava dormindo, poderia tomar uma bala perdida a qualquer momento, no meio de um assalto a ônibus. E aí o cara pulou a catraca, o ladrão, né, começou a ameaçar o motorista, aquela tortura psicológica que é horrível, né? E o cara levando todos os celulares e aí ele parou para mim para me pedir o celular. Eu falei: "Meu Deus do céu, peraí aí que eu vou dar". E aí fui procurar o meu celular, de que tarde na mochila, né? para poder entregar, e graças a Deus, naquela época, eu tinha um celular do ladrão, que era um celular perfeito, mas ele não funcionava. E aí, eu dei o celular do ladrão e voltei para minha casa, em paz. Gente, quando esse ladrão saiu de dentro do ônibus, vocês não vão acreditar, a moça que estava do meu lado, que estava parecendo uma anja, na maior tranquilidade, ali, a, a tranquilidade foi embora, na hora, a mulher começou a tremer, minha filha, começou a se deitar no chão, eu falei, senta, meu amor, senta aqui. Dei o meu lugar para ela sentar, e aí ela ficou mais calma, assim. Mas ela tava tremendo, ela ficou realmente em choque. Mas eu achei muito interessante a calma dela e o quanto que isso transforma a gente, né? Tipo assim, o quanto que você precisa nessas situações que, infelizmente, a gente vive, né? Em Salvador, região metropolitana, em todos os lugares a gente vive. Mas o quanto que a gente precisa manter a calma. Porque, claro, a gente já sabe que não deve reagir a assalto, né? Mas, às vezes, a sua reação causa uma outra reação no no meliante que pode acabar tirando a sua vida. Então, é sempre importante manter a calma. Em nome de Jesus, fica quieto aí, fica calmo. Entrega o que tiver que entregar, porque a sua vida Deus guarda. E a gente segue para outras histórias. Menos macabras que essa aí, né? Aqui ia virar quase... o,
0: O episódio ia ser... Como não reagiam um assalto, <risos> como não morreram assalto. <risos> Mas infelizmente eu acredito que a maioria das pessoas, né, as histórias que elas acumulam é, de Buzu com certeza são de assalto, eu já fui assaltada no ônibus cinco vezes, né? Gente, algumas gente. vezes, é, algumas vezes eu não tinha o celular do ladrão, né? E enfim, tá tudo bem. Eu acho que o mais importante, né? É, é, é a vida. Eu, assim, eu já passei por cinco assaltos, eu digo, meu se eu for assaltado de novo, eu acho que antes do, do assaltante passar, termina, psh, 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 psh. aqui, ó, aqui o meu, toma, pode ir, sabe, então assim, já tá numa, claro, cada um reage de uma forma, né, como essa moça que tava ali, fingindo que tava tudo bem, tentando te tranquilizar, e quando o assaltante saiu, ela se, se desmoronou, enfim, cada um de uma forma, mas eu já pego o ônibus preparado, assim, com a pandemia, Graças a Deus, não precisei pegar ônibus, porque eu comecei a trabalhar em casa e tal, depois que voltou tudo e tal, eu fazia um outro percurso, né, que não era o um percurso de sempre, se meus filhos salvador, que assim, dia assim o outro também, o buso era assaltado, não tinha horário para dizer assim, não, esse horário não é assaltado, não. O bandido acorda cedo para fazer o serviço dele. E como eu trabalhava em Camaçaria, raramente tinha histórias de, 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 de assalto, era um ou outro, então nunca fui assaltada durante quatro anos, né, Indo, indo, indo trabalhar, mas além dos assaltos, né, a gente paga mico também, eu me lembro uma vez, gente, no Buzú, <risos> que eu tive que pedir bônus no celular de uns estudantes, eu tava, meu Deus, era uma época que eu tava assim, muito pobre, 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 <risos> ah, eu não tinha crédito no celular, e eu precisava falar muito com uma pessoa, porque eu tava indo ver essa pessoa, então tava meio que aqueles encontros de, antigamente, né, acho que era uma amiga minha, e que ó, a gente se encontra lá e, e ninguém mais se fala. E espera chegar do lugar e encontrar a pessoa. E eu falei, poxa, e agora o que, que eu faço? Falei, não, tinha uns, uns, uns meninos, estudantes assim, eu falei assim, ô meninos, tudo bom, boa tarde. Eles em pé, viu? Ô, menino, será que algum de vocês assim, não teria bônus para, claro, <risos> para eu fazer uma ligação, ou para eu passar uma mensagem, os estudantes pior ainda do que eu, acho que não tinha nem celular se tivesse sem crédito há mil anos enfim entre outras historinhas mas aí que a gente que a gente consegue é, acumular né dentro dentro do buzu agora tem muitas histórias engraçadas também uma vez eu peguei um buzu fiz um percurso e aí nessa história de dormir no buzu eu também hoje eu não durmo mais né depois dos assaltos mas eu costumava dormir. Aí uma mulher, ela dormiu, mas ela dormiu assim pesado. E aí o ônibus, por um, o, o roteiro dele, né, por onde ele ia passar, tinha, tinha um engarrafamento terrível, acho que tinha tido um acidente, alguma coisa assim, enfim. E aí o motorista, ele fez uma volta muito longa para a gente poder ir para casa, né? E aí a mulher acordou. O assim, um rapaz tinha explicado o que, que tinha acontecido, só que ela estava dormindo e não viu. Quando essa mulher acordou, gente, ela se levantou, ela fez um barraco de novela, eu sabe? Ela, você não tem. Como é que você faz um negócio desse? Como é que eu vou para casa? Não sei, o que, não sei o que A gente assistia e ria porque ela não entendia o que estava acontecendo. E aí, gente, sabe assim, quando. quando, quando é, como é que eu posso falar? Quando o nosso, nosso participante favorito do BBB, daquele discurso que a gente diz assim, ah, jantou, jantou ela. Enfim, o motorista jantou essa mulher. Ele desligou o buzu, falou assim, minha senhora, se a senhora está indo para casa, eu também estou. Se a senhora dormiu e se perdeu, o problema é da senhora. O que eu estou fazendo é isso, 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 isso. Rapaz, é assim, né, baiano, tudo aqui é... (risos) <risos> Nossa, me senti assim na, na, No ensino médio sabe é, 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 Aquela zoada no buzum E a gente ria, a gente ria, a gente ria E essa mulher dizendo que ia pra delegacia Quando essa mulher calou a boca Aí tinha os caras lá no fundo falando assim Motor, a gente vai a delegacia, viu? Ai, meu Deus, eu acordei agora Motor, eu tô aonde A gente começou a debochar Mas assim foi uma viagem longa, mas foi uma viagem muito divertida, porque o baiano gosta de... de, 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 de... não é que o baiano gosta mas eu acho que o baiano tem um dom né, de, de trazer assim... É... tratar as coisas de uma de uma forma cômica, né? para acabar não, não se estressando mais ainda. Poderia ter sido uma viagem estressante, poderia, mas aqueles passageiros, enfim, acabaram tornando a viagem né, mais leve com essa, com essa brincadeirinha aí que eu achei, né? A mulher ficou murcha, obviamente. Ninguém mais ouviu a voz dela. Ninguém viu a hora que essa mulher desceu. Mas, enfim, a gente, a gente, a gente riu, curtiu e foi, e foi uma, uma volta para casa leve. né?
1: É, isso que importa, né, gente? Leveza é tudo. Levar, levar os perrengues dentro de uma vida de buzou com leveza, eu acho que é o principal de tudo. Porque quantas vezes eu já peguei ônibus errado, gente? Pelo menos aqui, que vem na minha cabeça umas três vezes. A gente ouve muitas histórias também, né? De, a depender da nossa da nossa disponibilidade, no nosso humor do dia. A gente ouve aquela historinha, aquela, aquela fofoquinha, aquela coisa ali que rola sempre. Mas a gente encontra muita gente também, né? Quem nunca se apaixonou? Tem até uma música de Silvano Salles que fala Amor de Buzu é assim, assim, te amei. Já dizia Silvano Salles. Silvão, silêncio, meu, meu conterrâneo. Olha. <risos> quantos gatos eu já vi quantos gatos eu já vi no ônibus você fala assim, ai meu Deus tomara que sente do meu lado que sente do meu lado e aí, cara, às vezes a pessoa pode até sentar do seu lado mas ela nunca vai olhar na sua cara mas você tá lá apaixonada chonada, né, Memória fotográfica mas é isso, eu acho que é muito interessante o quanto que a gente encontra pessoas muito diversas no ônibus histórias muito diversas também cada um com a sua pluralidade, né Exatamente, a gente encontra né, várias histórias, a gente encontra várias pessoas e várias dessas
0: pessoas que a gente encontra, a gente não vai voltar a encontrar nunca mais, mesmo que a gente pegue aquele ônibus né, todo santo dia, já aconteceu comigo de pegar aquele mesmo ônibus que eu pego todo santo dia no mesmo horário e encontrar com com uma mulher que ela contou a história dela, assim como se nós fôssemos muitíssimas amigas de muitos anos eu não perguntei nada, 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 e ela simplesmente deslanchou a falar, falar coisa de baiano, né, você não pergunta nada para baiano, mas baiano começa a falar com você, e desembola, e conversa vai, conversa vem, e ela contou a história dela, de como ela conheceu o marido dela, da traição, e que ela não ligava, e que ela era muito bonita, e que ele não era nada sem ela, enfim, com uma autoestima lá em cima, super segura, super feliz também, dizendo o que que ela ia fazer, os problemas que ela ia resolver, enfim, né, gente, nunca mais, nunca mais, nem nesse horário, nem em outro horário, eu eu, eu encontrei, né, com essa essa, essa mulher novamente, e aí depois, assim, desses desses assaltos de outros perrengues, eu nunca saio com dinheiro de passagem contado, porque eu sempre acho assim, ó, se eu, eu suspeitar que o ônibus vai ser assaltado, eu desço no ponto seguinte, tô nem aí, então, por isso que eu sempre ando com, com, com o valor na mão. Mas teve uma certa vez, hoje, oh, gente, que eu fui para uma, uma consulta médica, né? Aí, quando eu voltei dessa consulta, eu não sei o que é que, que me deu, que, que contagem doida foi essa que eu fiz, porque nas minhas contas estavam faltando 50 centavos <risos> para entrar a passagem de volta. E aí, eu no ponto já, contando as moedas, eu digo, meu Deus, e agora? Aí, tipo assim, eu era adolescente, então eu não tinha conta no banco para sacar nada, Eu tinha aquele dinheiro meu pai tinha, tinha me dado para ir naquele lugar. E aí eu falei, e agora? Falei assim, a quem que eu vou pedir? Aí tinha uma, uma, uma vendedora ambulante, tinha algumas mulheres, e tinha um, um, um moço, assim, né? Eu falei, rapaz, eu vou no moço. Eu vou pedir o moço. Gente, mas eu falei com o moço, como se eu estivesse contando a história do De Volta Pra Minha Terra. <risos> 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 ah, só falta ele ajoelhar e assim, oh, moço E pior assim, eu, arrumada, no ponto... Ninguém ia dizer que eu tava precisando de dinheiro, seu assim, porque eu não sei o que aconteceu, moço, mas eu preciso de 50 centavos para voltar para minha cidade, se muitos filhos, não sei o que, não sei o que, morta de vergonha. Enfim, eu sei que faltava 50 centavos, esse homem me deu umas moedinhas lá que deu mais do que os 50 centavos. Beleza, meu ônibus passou, peguei para quem é de Salvador, o ponto era aquele do, do shopping Itaigara. E aí, quando passou o Filho, que eu entrei, paguei, que eu sentei, não sei realmente que conta doida eu fiz, eu só sei que eu estava com dinheiro completo, ou seja, paguei um mico né e pedi uma ajuda de maneira desnecessária, porque eu não sei onde é que estavam as moedas, que eu não tinha achado. Então, eu achei que eu não tinha o dinheiro da passagem, mas eu tinha, e ainda assim eu tive que, 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 que pedir. Mas,
1: enfim, fora outros micos aí que a gente sempre, sempre passa, né? Véi, isso é muito barril, mas assim, gente, a gente tá na vida pra pagar mico, vocês sabem, né? Eu também já fiz isso, já pedi dinheiro emprestado. E o pior é o seguinte, eu já pedi dinheiro emprestado para um colega meu, um menino que estudava numa, na mesma sala que eu, ou estudava numa sala diferente, mas acho que era jornalismo também que ele fazia. E eu era nerd da sala, normal, a gente não tinha nenhum tipo de relação, a gente não era amigo, não se falava nada, nada, só bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, o que que acontece? Eu, eu tava com o cartão, eu não lembro, eu acho que eu tava sem dinheiro no cartão, né? Aquele cartão de minha passagem estudantil. E aí, quando eu olhei o dinheiro que eu tinha, faltava 50 centavos. Ou era 40 centavos, acho que era 40. E aí, eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, cara, eu tenho que é, pedir 40 centavos emprestado a alguém aqui. Eu não posso esquecer, não posso esquecer. O que foi que eu fiz? Esqueci, óbvio. E aí, eu lá me foi para o, o... Tô achando lindo, eu, eu meti no espanhol que eu nem sei falar no meio das minhas frases, gente, perdão, <risos> perdão. Voltarei ao português. Enfim, aí eu peguei e voltei pro ponto, depois que todas as minhas amigas já tinham ido embora, eu não sabia a quem pedir. E aí eu fui pro ponto, assim, sem, sem lembrar desses 40 centavos que eu precisava pedir emprestado, né? Beleza, chegando no ponto, tinha esse menino lá. E eu lembrei que ele ficava com a amiga minha. Eu Falei assim, Ó, ótimo, então, vou pedir a ele. 40 centavos, pedi os 40 centavos, ele me deu 50 centavos, aí eu falei a ele assim, poxa fulano, muito, muito obrigada, amanhã eu te trago, viu, sem falta. E aí, peguei meu ônibus e fui para cima, assim, gente, o que aconteceu? Eu esqueci totalmente desses 50 centavos do menino, totalmente, totalmente. Isso se foi pelo menos uma semana ou duas, ou três. Enfim, eu não lembrei mais desse dinheiro, desses 50 centavos. E aí, vocês acreditam que ele comentou com minha amiga? Tirando onda com a minha cara. Ah, fulano tava dizendo lá que você pediu não sei quanto de dinheiro a ele e que nunca devolveu e tal. Mas foi só um comentário. Só que assim, ele comentou isso nas minhas costas e eu sou uma ariana. É... Óbvio, viu? Que não ficou por isso. No dia seguinte, gente, quando ela me contou, eu fiquei com muita raiva. Eu primeiro fiquei assim, caralho, eu esqueci mesmo. Que vexame, que vergonha. Mas depois eu fiquei com muita raiva, porque eu falei assim, peraí, ele quer o quê? 50 centavos? Eu vou lá pra ele, dar uma moeda de um real. Vou xuregar na cara dele, que eu não preciso de 50 centavos. <risos> Pagar
0: com juros, com juros. Com pão, que idiota, velho, que é né? meu Deus pão. do
1: céu morrendo de rir, mas falando sério, sabe? Tipo, quando você morre de rir, mas você também tá falando sério. Pois é, aí eu fui lá e falei assim, ô fulano, olha aqui, viu o seu dinheiro, porque eu esqueci, realmente, eu esqueci. E ele ficou cagado de sem graça, né, mesmo Porque eu acho que ele não imaginou que a menina fosse me contar. E nem que eu fosse lá devolver 50 centavos, né? Porque, meu Deus, é um dinheiro mínimo. Mas na hora eu fiquei com tanta raiva, porque claro que eu não queria ter a imagem de... Como é que fala? Caloteira, né? Óbvio que isso nunca me passou pela cabeça, pelo amor de Deus, nem combina comigo. Eu peguei e falei assim, não, vou devolver esses R$500,00 e aí fui lá e devolvi. Ele disse que não precisava, que não queria, mas eu deixei lá bem em cima da mesa, porque eu não quero, não quero fofocagem com o meu nome, rapaz, gente. Mas é isso, assim, pedir coisa emprestada, uma ajudinha ali, uma ajudinha aqui. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque aqui, baiano, baiano, baiana, tem tem isso, essa questão de de ajudar. Não é porque a gente é baiana, não. Acho que o Nordeste todo é assim. Você pergunta, a pessoa te ajuda. E tem vezes que a pessoa vê que tem uma interrogação na tua cara, cara, sabe? Às vezes a pessoa tá perdida, minha filha. E
0: ainda tem assim, não, tipo assim, você fala com, com o cobrador, cobrador, quando chegar em tal ponto, me avisa. Aí a pessoa tá do seu lado, oi, eu vou descer lá. Eu te levo lá, isso. eu vou lá com você, né? Tem, tem muito disso. Mas, voltando a essa questão dos 50 centavos, gente, ele não tinha, na hora que ele te deu, que você falou que ia pagar depois, na hora ele tinha te ter isso, não, menina, oxe, relaxa, não quero não. E acabou ali, <risos> quer dizer, como é que mais uma semana depois você fica falando com a pessoa, ainda que seja brincadeira, por conta de 50 centavos? Quer dizer, se você não esquece 50 centavos, imagine quão é rancoroso. Esse cara deve, deve ser para jogar na cara os 50 centavos. E eu teria feito a mesma coisa, dizer assim, ô Fulano, tudo bom. Menino, esqueci, mas tá aqui, viu? Você não precisa mais falar com ninguém, não. Não, que é isso não tá aqui, ó. Você que sabe. Se você quiser deixar aí, você deixa. Se você quiser dar para os meninos, você dá, mas aí é seu, viu? Fica a seu critério. Obrigada. Mais uma vez, disponha. Entendeu? Ia fazer a mesma coisa. Se ele não aceitasse, eu ia botar em algum cantinho e dizer assim: ó, oh, você que sabe, agora é seu. Uhum, e nada, okay. por pelo amor de Deus, Não, gente, pelo amor de Deus, você tá com o meu nome na boca por causa de 50 centavos,
1: 50 centavos. Ai, gente, pois é, a vida é assim, a vida é feita a gente pagar mico, né, e lá e lá vamos, lá vamos
0: nós. Lá vamos nós, tá, tem sempre uma, uma, uma história, né, esperando pela gente em cada buzú, em cada micro-ônibus, em cada van, em cada ligeirinho também, né? Às vezes a gente pega os ligeirinhos aí. Meu Deus do céu, que só a graça que a gente vai orando. <risos> Senhor, me cobre com teu sangue. Que a gente fica ali aberto para ver se o caminho mesmo. Se não tá no caminho estranho. né? Que isso também sempre acontece. Agora, uma coisa que me deixa muito irritada. né? Que são aqueles amigos que não andam de buzu E reclamam de andar de carro. Ah. Tipo assim... Ah, esses aí eu fico assim para morrer. Ah, porque engarrafamento, ah, porque não tem um lugar para estacionar, não sei quê. Ela falou assim: "Cara, você tá no seu carro, no ar-condicionado, no engarrafamento só você, você tá sentado. Você pode ouvir a música que você quiser ouvir, tá entendendo? Você tá ali só você. Imagina você no engarrafamento em pé por horas, uhum. entendeu? Do lado de um monte de gente. Às vezes é um, é um transporte público que, a depender do horário, fica mal cheiroso, entendeu? Uhum. Às vezes, se for chu- o dia chuvoso, piorou, porque você fecha todas as janelas, fica ali abafada, quer dizer, a pessoa tá de carro, ainda tá reclamando. Ah, porque aqui é ruim de achar estacionamento. Você quer descer longe do ponto e ir andando? Porque tem essa opção, que é o nosso caso. Porque, assim, nenhum buzu deixa a gente na porta do, do, do estabelecimento. nós a gente tem que andar. Então, sabe, eu, eu, eu paro e penso assim, se eu, se eu, eu, se eu tivesse carro, eu não, eu não ia reclamar, gente, do, do trânsito jamais. Never. Porque se tem uma coisa, para mim, pior, do, do de você estar no ônibus, é você enfrentar ali longas horas de engarrafamento e em pé, né? Porque uhum. tem gente assim que também não te ajuda, não é, não é solidária com você no e você tem que carregar peso, você está segurando um bocado de coisa. A pessoa está ali com a perna vazia, com a mão vazia olha para você, vê você ali morrendo e finge que não está vivendo, não tem a coragem de dizer assim, você quer que eu segure o seu caderno? Você quer que eu segure a sua mochila? Pode, pode me dar sua bolsa, pode me dar sua sacolinha. Enfim, tem essas pessoas aí né, no meio da, 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 das histórias de, de buzu que a gente meio que dá uma... Ao mesmo tempo que fica triste, fica muito chateado, né? Porque não precisa. Vamos ser solidários. Até no buzul. E valorizar o carro que você tem, mesmo com a gasolina, sete reais.
1: Vem, verdade, verdade. Ó, tem duas histórias ainda que eu vou contar aqui, só antes da gente finalizar. A primeira, quando eu tava em Salvador, eu peguei o ônibus totalmente pela cor. Era o mesmo, o mesmo logo, né? A mesma marca da empresa, que era Expresso Metropolitano na época. Cinza e branco e assim, peguei e entrei, né, de noite, né, não, só, só pensei que seria se você, né, tava aí um colega meu, e aí a gente pegou, entrou, e aí o cobrador era um conhecido, e aí ele falou assim, Dani, dizendo ele que falou isso, né, Dani, não é Simões Filho não, viu, e aí eu entendi, Dani, como você tá, foi isso que eu entendi, <risos> e aí eu falo assim, <risos> a cabeça, tô bem, tô bem, você, e passei o ônibus cheio, né, lotado, gente pra caramba, entramos, e o ônibus, nada de chegar nesse município, gente, saculejando, saculejando, a gente achou lugar pra sentar, veio conversando de lá até cá, e aí eu vi que todo mundo desceu, menos eu meu amigo. Aí eu falei assim, cara, que, que coisa estranha, onde é que a gente tá indo? Lá fui eu perguntar ao cobrador, né? Só tinha eu, ele, meu amigo, né, mais o cobrador, o motorista, e algumas últimas pessoas que já iam descer também, já estavam se preparando pra descer. Aí eu perguntei, Sim. fulano é, é seu não é esse Mocila, não? Aí ele falou, Dani, eu falei a você que era a Ilha de São João, não é esse mochilho. Quando você entrou, mas você disse que estava tudo bem. Aí eu falei, meu Deus, eu não entendi que era isso. E assim, o meu celular já estava descarregado, então tava dentro da mochila zero bala, não podia usar. O do meu amigo tava em 1%. A gente falou assim, cara, vou ligar para minha mãe para ver se tem alguém lá que pode vir buscar a gente. E aí, eu perguntei ao cobrador, onde é o fim de linha aqui, então? Aí ele falou, Ilha de São João, é pra onde a gente tá indo. Cara, meu Deus do céu, tudo escuro. É um bairro daqui de se Filho, né? Mas tudo escuro, 10 horas da noite, o celular do meu amigo, 1%. Então, a gente ia fazer a última ligação real, coisa de filme. Se desse certo, ótimo. Se não desse certo, fudeu. E eu lembro que ele tava sem crédito, a gente tava tentando ligar, a cobrar, né? Para minha mãe, Nossa. e aí, e, e o, meu, <risos> o meu celular desligado, né? O motorista começou a, a entrar, né? num condomínio fim de linha, que era um local totalmente escuro, a gente mata de um lado, um condomínio um do outro, todo fechado, então não tinha acesso. E aí, a gente perguntou para ele: essa é a última viagem? Ele falou: essa foi a penúltima, a gente vai fazer a última agora. E eu perguntei: vocês vão voltar para esse. Aí ele não, a gente vai para Salvador e depois a gente volta para Simocili, que aí sim a gente vai colocar o, o carro na garagem. Porque se fosse para garagem, a gente conseguia voltar para minha casa tranquilamente andando. Mas lá de Ilha de São João, cara, impossível. E aí, gente, lá fomos nós. A gente conseguiu o celular do, do cobrador para ligar a cobrar para minha mãe também, porque ele não tinha crédito na época, aqueles celular tijolinho, sabe? Que era mó moda antigamente. E aí, finalmente, a gente conseguiu falar com minha mãe que pediu pra alguém ir lá buscar a gente. Mas, assim, foi mó aventura. Aquela adrenalina, o coração na mão. Falei assim, caralho, minha mãe deve estar achando que eu morri. Mas, com certeza... Foi realmente, assim, foi a, a melhor aventura da minha vida. Foi muito interessante, muito engraçada, né? E aterrorizante ao mesmo tempo também. Mas a certeza de que no final ia dar certo, a gente tinha. A gente só não sabia que hora que ia chegar esse final, né? Isso é muito, é muito engraçado bom.
0: agora, né?
1: Agora é. É na hora
0: é desesperador. A gente vê a morte passar pela gente, entendeu? Do ladinho assim, rascando. É. E é incrível como nessas horas é que a gente não tem crédito. É nessas horas que o celular descarrega. Uhum. Essas horas. Ai meu Deus do céu, nada, nada
1: que está ruim que não possa piorar, né? Sim, com certeza, com certeza. E para só não falar de coisas engraçadas, eu vou finalizar aqui a minha participação nesse podcast maravilhoso, contando uma história que foi a história de amor mais linda que eu já ouvi dentro de um ônibus, na verdade foi a história de amor mais linda que eu já ouvi na minha vida e que foi contada dentro de um ônibus por uma moça que eu não conheço, eu não sei quem ela é, não sei o nome dela. Eu sei que eu peguei o ônibus daqui de Simonzinho para a orla, né? Eu ia descer na Tancredo Neves, se eu não me engano. E aí esse esse ônibus, ele faz o percurso da orla toda ali de São Cristóvão, Itapuã, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E vai. E aí nesse ônibus estava super lotado, estava cheio e tal, mas eu estava sentada e aí tinha uma moça que ela chegou, ficou em pé um pouquinho e depois ela sentou do meu lado. E aí ela falou assim, gente, como é que pode sete horas da manhã o povo tá fedendo? Como é que sai tá fedendo de dentro de casa? aí Do nada, né? Aí eu falei, é, né? Eu não queria dar papo, né? Aí eu falei assim, é, né? Aí ela, é, menina, é impossível, um desodorantezinho não passa, um perfume não passa, você é doido, esse, esse transporte lotado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ela foi me contando, né, a vida dela, começou a contar, que nem a moça que contou a história da vida toda pra Jéssica, foi assim. Ela começou a me contar, sem eu perguntar, inclusive, né, porque eu fico meio assim quando a pessoa estranha vai falar comigo. Eu sou muito comunicativa, mas quando é alguém que eu não conheço, eu demoro um pouquinho de, de me abrir, né, óbvio. Ela falou alguma coisa assim, ah, meu marido ficou em casa, ele parece um veinho, minha filha, se você vê Mas ele é novo, sabia, uns 10 anos mais novo que eu e tal, mas ele parece um veinho. A nova do relacionamento sou eu. E aí pronto, começou a contar como eles se conheceram. E aí ela disse que eles namoraram um tempo por ela ser mais velha. A família dele não aceitava essa relação mas aí eles ficaram juntos, e aí acabou que ele aprontou muito, porque ele era mais novo e tal, então ele não queria se prender no relacionamento, e aí ele saiu traindo e pegando várias, e aí ela cancelou, ela falou assim, eu acho que quer saber, chega dessa relação, não vou ficar mais. Terminaram. Aí pronto, depois de um tempo, eles voltaram mais uma vez, e aí a família já estava mais aceitando, já tinha o um apoio do, dos pais, dos familiares, etc e tal, eles estavam mais maduros, e aí o sonho dele era ser pai, né? Mas ela já era mais velha, não sei se ela já tinha 40 anos, já tinha 30 e poucos anos, eu não sei. Mas ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E aí eles foram tentando, tentando, procuraram a inseminação artificial e eles não conseguiram porque era muito caro. E aí ela pegou e falou assim, ó, quer saber? Eu não vou atrapalhar a sua vida porque eu sei que o seu sonho é ser pai. Eu não vou conseguir te dar esse filho ou essa filha que você tanto sonha. E é isso. E aí arrumou as coisas e foi embora. Ela disse que saiu da vida dele, porque ela não não queria arcar com isso. E aí, cara, Hum. esse homem ficou mal, mal, mal. Ficou correndo atrás dela, disse que ela era o amor da vida dele, que não importava se tivesse filho, se não tivesse filho. E os médicos já tinham desacreditado, né? Da possibilidade dela de, de engravidar. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Depois desse último período separados, ela resolveu voltar, né? De tanto que ele insistiu e também ela gostava dele, óbvio, né? Tinha aquele amor. E ela engravidou. Vocês acreditam? Que coisa linda. Nossa. E aí... Nossa! Sem inseminação artificial, sem remédio, sem procedimento médico, ela engravidou totalmente natural. Sendo muito mais velha que ele. E aí ela falava assim, é, eu vivi um milagre, assim, porque meu casamento já estava acabado mesmo, eu não queria ficar aprendendo ele. E aí, do nada, eu tava grávida. Eu engravidei, assim. Então... Foi realmente um milagre, foi um sinal de Deus que era realmente para a gente ficar junto. E aí eles estavam juntos até aquele momento de quando eu desci do ônibus. E é claro que eu desci do ônibus em prantos. Pensa numa pessoa romântica ouvindo uma história dessa. Eu nem conseguia falar assim, sabe? Ela só me contando, contando, contando a história. E aí ela falando que todas as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus. Não foi como ela tinha planejado mas foi da vontade de Deus, foi tudo certinho, no momento certo, todos os períodos que eles passaram separados e que eles passaram juntos foram importantes para o amadurecimento do casal, e que hoje eles estão mais que juntos, né? Espero que continuem juntos aí para o resto da vida. Se, quem sabe, um dia ela ouvir esse podcast, esse episódio, um beijo para você, você me inspirou demais. E aí lá fui eu, né, descendo do ônibus, chorando, dando tchau. Engraçado, eu dando tchau daqui do lado de fora do ônibus, e ela me dando tchau lá do lado de dentro, me emocionou. E sabe o que eu achei mais interessante? É que naquele dia, eu tava meio cabisbaixa, assim, sabe? Eu tava meio, ai, que saco, eu tenho que ir para Salvador mais uma vez, etc e tal. Não, não tinha acordado no meu melhor dia. E aí ela apareceu pra mudar totalmente a minha perspectiva. E isso é muito, muito interessante pensar que, de vez em quando, não. Sempre, vira e mexe, isso sempre acontece comigo. Eu não sei se acontece com vocês também. Às vezes você tá num dia ferrenho, vai estar num dia insuportável e aí acontecer alguma coisa super inusitada que te anima, sabe? Ou uma história no ônibus, uma situação engraçada, ou essa história de amor mesmo que foi linda, incrível, maravilhosa que me emocionou bastante, que eu guardo até hoje isso já deve ter bem uns sete anos, seis anos que eu ouvi, sabe? Então, cara tudo é propósito, né? O ônibus é, é aquele meio de transporte que, felizmente ou infelizmente a gente depende dele mas que às vezes pode nos surpreender também. Acho que as pessoas surpreendem, né?
0: É verdade. Que bonitinho. Né? Você falou uma coisa certa, né? Às vezes a gente sai de um jeito tão tão virado, né? E parece que tudo tá dando errado e às vezes a gente tem sempre um acha alguma coisa, né, do dia assim para dar um para dar uma levantada, seja algo romântico, seja algo engraçado, como você falou. Às vezes é uma pequena gentileza. Então, uhum. como já aconteceu também comigo, eu digo, poxa, o cara foi de uma gentileza, assim, no, no buzu, algo tão simples e que aquilo me fez o ao dia, sabe, então eu cheguei no trabalho já diferente do jeito que eu tinha saído de casa, por exemplo. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de linha, né? Desse, desse episódio e chegamos também ao fim de linha desse podcast, tá? Obrigado por você que ouviu a gente até aqui e que vai receber essa notícia, né? Oh. Ai, sim.
1: Oh. Pausa dramática, Jéssica. Você nem deixou a pausa dramática pra colocar na edição. Oh.
0: <risos> Coloca assim mesmo. Você vai ser um bônus,
1: entendeu? Vai assim, cru, <risos> sem edição. Ela meteu na lava, né, gente? Nem deu espaço da gente se emocionar e dizer porra, como assim Ai, vai acabar? Gente.
0: Ai, gente, eu não sei enrolar, entendeu? Eu não sei ficar fazendo assim aquela coisa de mistério. Não sei fazer assim. Então, me desculpem soltar assim, né? Tão de repente. Mas é isso. Chegamos ao final desse ciclo, né? Que foi muito bom até aqui. É, por N motivos, nós não poderemos dar continuidade a esse podcast, mas enquanto ele durou foi um momento muito bacana pra gente, eu posso falar pelo menos, né, por mim, por mais simples que pareça você simplesmente lançar alguns episódios né, numa plataforma de streaming é né, algo que faz você evoluir, faz você crescer, faz você pensar, faz você refletir né? todo aquele período ali, cada episódio foi um período diferente enfim, queria muito dar continuidade, mas eu entendo que quando a gente não pode realmente abraçar não adianta a gente só tocar, né, então não daria para abraçar é, o já pensou por mais tempo, seria só um toque, então, pelo menos a minha parte, é melhor, né, me despedir aqui, nesse momento, infelizmente, pode ser que daqui a algum tempo algo surja, pode ser, enfim, eu falo por agora, tá bom, pode ser que venham outros projetos, pode ser que, enfim, gente, já pensou que tanta coisa pode acontecer? E que né, os caminhos podem é, tomar rumos diferentes. Mas hoje, infelizmente, é o nosso último episódio. Nós estamos muito felizes com vocês que chegaram até aqui, tá? Se você tá chegando agora no episódio de despedida, <risos> tem uns 20 episódios lá para trás que você pode ir maratonar e refletir aí é, com o que a gente falou para vocês durante todo esse tempo, tá? Se eu não me engano, foi um ano e um ano muito bacana.
1: Ai, gente, é isso. Como eu falei, a Jéssica da Pieve lá no OFF, né? Eu não sou muito boa, boa assim em encerrar ciclos, mas eu acho que todo, toda história tem um começo, tem um meio e tem um fim, né? E assim como ela falou, a gente tá chegando aí no fim de linha por enquanto talvez seja para sempre, talvez não, desse podcast incrível, assim, que nos nos possibilitou muitas reflexões e muitas trocas também, né, com o público, com vocês que nos ouvem, com aqueles que também não ouvem, mas que davam palpite e tal, (risos) então, acho que tudo foi de, de, de muita valia, assim, de muito valor e de muito aprendizado também, eu diria, sabe, fazer um podcast não é uma coisa fácil. Então, dar continuidade a um projeto virtual não é fácil, ainda mais sem ser remunerado, né, por mais que a gente coloque toda a nossa energia aqui, a gente sabe que faz falta isso também, mas é isso, a gente fez tudo de coração, foi muito incrível, voltem lá nos episódios anteriores, vejam tudo que a gente já falou, a gente já falou de muita coisa, hein, Jess? Muita coisa! A lot. Mas é isso. Vejam tudo. E para saber o que, é que a gente vai fazer daqui em diante, só seguindo as nossas redes sociais. Não é não?
0: <risos> muito importante. Viu Um detalhe muito importante. Fala aí, Dani, as
1: nossas redes sociais. Então sigam lá o arroba. Já pensou o podcast? É, como é que fala? Em memorial? <risos> tô... Ai, que luto. Arroba Daniele Landu e arroba Jéssica da Pieve Estaremos esperando vocês por lá. Quem sabe, futuramente, a gente não volta, né, gente? Só para atualizar os babados, é. dizer como é que a gente tá, etc e tal.
0: Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Mas por hoje, né, realmente, por agora... É isso, e a gente espera né, encontrar com vocês aí muito em breve. Eu aproveito né, para não perder o costume, que já é de praxe, de fazer algumas perguntinhas. E aí você já pensou nos ciclos que você ainda não encerrou, sabendo que você precisa encerrar? Você já pensou na baguncinha que está aí na sua vida, que está na sua cabeça, tem coisas que você precisa colocar no lugar e você ainda não teve coragem porque não quis se desprender? Já pensou que às vezes você está levando ali com a barriga, mas o melhor é você realmente parar, dar uma respirada para depois voltar melhor, voltar com força? Enfim, você já pensou em todas essas questões da sua vida? Você já pensou nas histórias maravilhosas que você já viveu até aqui, que você presenciou? Enfim, gente, já pensou? É, um, é, um, é tão grande, né? É, é, é tão amplo, é tanta coisa para se pensar. Mas nesse episódio, vamos pensar só sobre ciclos, então, apesar, né? É, desse não ser o, o tema de hoje mas, enfim, é o último e eu espero que a gente em algum momento né, se veja então não vou falar até mais, mas eu acho que é um até breve, até breve, Dani?
1: Até breve até logo, até mais ver de... o revoar <risos> quem sabe, né? <risos> Ai, gente, é isso muito obrigada por tudo, tamo junto um beijo, fiquem com Deus e até mais
0: É isso, gente, se cuidem, juízo, e é isso. Até breve. Beijo, tchau.